0: וחרדי לקרב קלה. אפשר לבנות את החנון? אני חושב שלא, שצריך להגיד את החנון, ואמרנו את החנון בישיבה. לא הייתה פה מלחמה עם אויבים שניצחנו בהם. היה פה רק הרמת כבוד התורה, זה הקוראון, כבוד שמיים. על דבר כזה לא, לא, עושים, לא מבטאים את החנון. אם הייתה מלחמה עם החיזבאללה, אז אפשר לומר, והיינו מנצחים, היינו לא ניבקנו עם מישהו באופן אישי? ניבקנו רק על האידיאולוגיה של כבוד שמיים. ניצחנו בזה, וזה נכון, שמחנו אחרי זה על ריבוי כבוד השם, אבל לא, לא, לא ראיתי לנכון, אמרנו שאנחנו בישיבה. רוב עם ישראל שמח. שמח, מצוין, על מה השמח? על מה שהם נפלו? לא. על זה שיש ריבוי כבוד השם בעולם עכשיו. ועל זה לא להגיד, למה לא להגיד את זה? כי זה לא אומרים, לא, לא. לא מצאנו, שלא אומרים את זה כל פעם, אז יעבור איזה חוק, לא יודע מה, אז תגיד תכל'ון כל יום? אנחנו לא חסידים עד כדי כך. טוב. רבי ישראל. זהו, עד כאן פוליטיקה, עכשיו מתחילים ללמוד. <אז> אנחנו בעמוד 37, היום לעסוק בדין חזרת הש"ץ. עסקנו בדין תשלומים, תפינת תשלומים בשיעורים הקודמים, עכשיו לעסוק בדין חזרת הש"ץ. חזרת הש"ץ למעשה, יש לה שני זוויות, זווית אחת, זווית בניגלה, כמו כל דרכה של הישיבה. בניגלה ובניזדה. בניגלה, המקור לכל עניין של חזרת הש"ץ, זה פשוט להוציא את העם שלא של יוצא ידי חובה, לא יודע... לא יודע להגיד שבילת שמונה עשרה כתבי, אז הוא צריך לשמוע מפי השליח ציבור ולצאת לחובה. כי הוא צריך להתפלל. אם הוא לא יכול להתפלל בעצמו, ישמע, יצא את החובה מדינשם מהקרונה, ותכף נרחיב בדבר הזה. כך אומר רבי יוסף, על פי הגמרא מסכת ראש ששליח ציבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב, רבן גניאל אומר שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם. והגמרא מביאה פה מחלוקת ברמת גבייאל לבין חכמים למה שליח ציבורי יורד? כדי להוציא עט שאינו בקיא. היו אנשים שלא בקיאים, היו אננפביטים, מסכנים, לא ידעו, לכן הגמרא שם אומרת תבוא מהרה לאדם שאשתו ובני ביתו מוציאים אותו ידי חובה. מה זאת אומרת? מה את אננפביטי? שב דמעת, תדע לקרוא. צריך שאחרים יוציאו אותך ידי חובה? אבל איך יוצאים ידי חובה בכל הסיטואציות האלה שאדם לא יודע? על ידי שומע כעונה, וזו הייתה המטרה המטרה המרכזית של חזרת השץ. אלא מה? המקובלים בכל מקום שבראו שיש איזו חולשה. כי היום, ברוך השם, כולם יודעים, יוצאים מידי חובתם, כולם מתפללים בעצמם. אף אחד לא מחכה לשליח ציבור שיגיד חזרת השץ, כולם כבר יוצאים מידי חובה. אז מיד המקובלים, קפצו על זה כמוצא שנה אלווה, לא, יש פה דברים שבסוד. והחזרה יותר חשובה מהתפילה הרגילה. תראו בבקשה את הקפה חיים במקור, שתיים לפניכם, זה לפי הפשט. ידוע שכל דבר דברי חז"ל, אבל מימי רבנו האריזל ניתנה רשות לגלות וגילה הסוד שהחזרה מעלתה יותר גדולה מתפילה בלחש שניהם חובה כי מבואם שאר כוונות דרוש א' לחזרת העמידה ופרי יצחקים לרמך עם ויטל לכן האריזל, תקשיבו טוב איך היה נוהג האריזל וחזרת השץ עוצם את עיניו, שומע ומתכוון לדברי השץ ולכן אין לבטל חזרה בשום פנים ואופן אומר יקף החיים שחררית מוסף ממך אלא דווקא מקום דהי כאונס וכן כתב בנשחה, יש אנשים שבקלות, יאללה, קצר, 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 קצר. <קצר> מה זה קצר? זה חס ושלום, אדם רוצה לקצר דברים? לא, אנחנו רוצים אריכות. אז אם יש זמן ו- ונכון הדבר, לעשות חזרת השץ ולא לקצר. אין ברירה, אין, אין, אין מספיק מניין שתכף נראה, או, או, או ממהרים באמת, צבא, כל מיני מקרים כאלה ואחרים. זה בסדר, בשביל זה נועדה חזרת השץ הקצרה. אוקיי, okay, עד כאן לגבי עצם עניין של חזרת השץ. פה ניכנס לדיון מעניין. אדם מתפלל בנוסח שלא כדרכו. כמו שהרבה מאחינו הספרדים אוהבים לפלוש לא לא לאחינו האשכנזים, לא שור... אוהבים לפלוש, אבל כמו שאנחנו אומרים, ומפללים איתם. והנוסח של הקדושה שלהם אינו כנוסח הקדושה של הספרדים וכן להפך אם נזכה כן, נקלע אשכנזי בשבי לתוך הספרדים והוא רגיל להגיד באשכנז אה, נקדש את שמיכה בונן כשמרון האם הוא יכול להגיד את הנוסח פה נחלקו גדולי הפסקים הרב פיינשטיין לעומת הרב עובדיה יוסף הרב אומר כן אין הכי צריך להגיד את הנוסח של הציבור כי שליח ציבור בחזרת השץ אומר את המדין הציבור וזה הציבור והוא מתבטא לציבור אף פי שהוא בריאה, ובריאה אפילו בינף לא בית אלה, אבל בכל אופן, הוא הולך לזה צריך להגיד החזרה את החזרה, הנוג... את הקדושה של הציבור. תראו את הרב פיינשטיין, שלוש. הנה בדבר אחד שמתפלל בכסף של הציבור, נוסח אחר מכפי שהוא הנכון לעניות דעתי, שבדברים שצריך דווקא ציבור, כמו קדושה, מוכרח לומר את הנוסח של הציבור. ואף כשיאמר בלחש, אינו לא יכול לומר נוסח אחר, דעקו לאמירה היא בזכות הציבור, שהוא בעצמו לא יכול לומר אותה. למה הוא אומר, יש פה ציבור, והוא מתבטל כביכול למה שהציבור אומר, ולכן אומר את נוסח הקדושה של הציבור, זה דעת הרב פיינשטיין. לעומתו, הרב עובדיה יוסף כדרכו בקודש, הוא דבק במיוחד בכמות של הספרדים, הרב עובדיה, חוץ מזה שהוא כותב כאן, תראו ביחוי דעת, נראה לי שספרדי שתפלל מציבור אשכנזים, לא ישנה מנוסח אבותיו, לא מתבטל, ספרדי אף פעם לא מתבטל, זה אשכנזי, ויאמר נקדישך ונעריצך, ולא נקדש את בעולם. במוסף יאמר, כתר כנהוג אצלנו ולא את הנוסח האחר. מה קורה אם אשכנזי נמצא אצל ספרדים? ברור שהוא צריך להגיד את נוסח הספרדים. זה, זה פשוט, <קדיש> רק, <קדיש> זה רק בכיוון אחד. <קדיש> מה? קדיש, מה עם הקדיש? מה? קדיש. אז, אז החלוא, החלוקה היא כזאת. אם אתה שליח ציבור במקס אשכנזי, אתה אומר את הנוסח של האשכנזים. אם הם, הם מתנים איתך, על, על דעת זה אתה עולה. אם רוב היום, רוב הציבורים, בציבור שלנו, מאפשרים לכל שליח ציבור להתפלל כנוסח אבותיו. ככה בכל אופן בישיבות זה ודאי כך. כל אחד פנסוע, תגיד נוסח אבותיך. האם מבחינת הרב עמל יוסף יש הבדל אם זה בארץ או בחוץ לארץ? אני מתכוון כי בארץ שכתוב שזה... לא ראיתי חלוקה. לא, הוא סובר שהמרן הבית יוסף הוא מר הדעה רעת ארץ ישראל, אבל בכל אופן לא ראיתי חלוקה. לא ראיתי חלוקה. לא אם אני אשלח ציבור בית כנסת צפרדי ברור שנתפלל. ברור, אבל אם קורה הפוך... זה מתפלל אשכנזי. כן. לא, זה לא... טוב, זה משהו אחר. אבל אם אתה מתפלל שם ומתנים איתך, שהדעה עולה על דעת מה שהם, הנוסח שלהם, אתה מתפלל בנוסח שלהם. ואם לא, אל תעלה. חד וחלק. הרב הוא שיטתי בעניין הזה לגמרי, הוא טוען בכלל שכל ההגעה האשכנזית היא מוטעית לחלוטין. זו טעות, כל הנוסח של הליטאים וגם של החסידים, הרגע ביניהם יש חילוק. בין הקמץ פה לבין הופו, רפאייני, גאלייני, 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 אז הוא, כל הדברים האלה, הוא אומר שזה טעות מוחלטת ואי אפשר, אי אפשר ל... זה כמו יעקב, זה עדיין, הוא אומר, הוא אדלר, רבנתן אדלר היה רבו של אחתם סופר, ב... 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 ושם הוא התקין נוסח, תסכימו טוב, נ... נוסח השלום, זה היה ב... 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 התקין נוסח להתפלל בהגעה ספרדית. באמת נדרשו של רב נתן עד, לרבו של חתן סופר, פעלו בנתן ספרדי. עד כדי כך הוא לא ידע להגעות את ההגעה הספרדית, זו הייתה הבעיה. בדרך כלל זה הפוך. הוא הזמין חכם מסנוניקי, ישב אצלם בקהילה שלוש שנים, לימד אותם איך מדברים עברית רגילה, ספרדית, ואחרי זה שחרר אותו חזרה לביתו, כך הוא טען. זה הנוסח המתוקן. הוא אומר, אם מצא תשובה הרב עובדיה בזה מקום אחר, הוא אומר שאנחנו נשארנו הספרדים באזור אגן הים התיכון, אז ההגעה שלנו היא נכונה, כולם אותו דבר. אשכנזים שברחו יותר מדי רחוק, התקלקלו מהגויים, שינו את לשונם, טעו, זה לא הנוסח המדויק. כך הוא טען, צל, כל אחד כמובן שיטתו, כל אחד ינהג אגבותיו, וכולם, העיקר שתפילתם תגיע למעלה. צל, אני זוכר רק שהטראומה שהגעתי לישיבה, אז הראשי, ויש לנו הרב גודל, אז היה מדבר בנוסח אה, ידישאי כזה. בשבוע ראשון זה היה בכתובות, וכל ראשון הוא מדבר על נערה שנצפוצצו. נערה שנצפוצצו, אני אומר לזה שתגידי, מה קרה לנערה? התפוצצה? מה קרה משהו? נתפתתה, נתפתתה, נערה שנתפתתה. כן. תראי, יש כמה דברים שלפעמים אתה שומע אותם, לא נראה לך. היום הרס עולם. למה? היום זה דווקא תחילת העולם. אבל בסדר, כל אחד בנוסח שלו. אויב המועזרא. מה, מה? אויב המועזרא, כן. טוב, עכשיו... רבי סאי. לא שמעתי, שכוח, נמשיך. יש כאן עוד נקודה אחת שהראשונים חולקים מה קורה אם אדם מאריך בתפילת שמונה עשרה, כדי האריך בתפילת כל המאריך בתפילתו מאריכים לו ימר ושנותיו, והשליח ציבור התחיל כבר חזרת השץ והגיע לקדושה. והרי אדם מחויב גם לקדושה. קדושה ביסודה זה גדר של קידוש השם ונקדשתי בתור בני ישראל. מה קורה אם הוא נמצא בשמונה עשרה והשליח ציבור הוא כבר הגיע לקדושה? נחלקו רש"י ותוספות. רש"י מסכת ברכות על הגמרא, ב- אתם רואים במקור חמש, הוא אומר, ברוך הבא, אומרים, אשם השם מכאן שומע כעונה. הגמרא מדברת על שומע כהונה. אז רש"י בברכות אומר, בהמשך דבריו, אם אדם בשורה שלישית, אם שמע ברכים אליהם, בואו נשמעו, אפשר לא ענה יצא, מדין שומע כעונה, ושליח ציבור אומר, קדישו יש מרבה, ישתקו בתפילתם וישמעו בכוונה, והרי הם וכשיגמור הקדושה יחזרו לתפילתם. וכן יצא את רבי יהודה גאון, בעל הלכות גדולות. אומר לנו רש"י בשם הבאג, אם אתה נמצא בשמונה עשרה, שמע את הקדושה, תפסיק, תשמע את הקדושה, תצא ידחובת קדושה מדין שומע כעונה, גמר שליח ציבור, תמשיך הלאה מצוין. רבנו תם לעומתו בתוספות בברכות בכ"א, צועק צעקה גדולה, אומר, אומר רבנו תם, רגע, אם הוא יוצא מדין שומע כעונה, הוא יפסיק באמצע שמונה שלו לקדושה, זה נחשב הפסק בתפילה שלו. אם אתה באמצע תפילת שמונה עשרה שלך פתאום אומר כל מיני פסוקים שלא שייכים בעניין. הפסק. מה פתאום אומר רבנותם? תמשיך הלאה אוטוסטרדה בתפילה שלך, אל תתייחס לקדושה של השליח ציבור. לכך נחלקו רש"י ותוספות. מבערים האחרונים, מה יסוד המחלוקת בין רש"י לתוספות, כך רצו להגיד בשם הבית הלוי ו- ועוד, חזון איש על היסוד הזה. מה ההגדרה של שומע כאוהנה? האם שומע כי אני שומע ואני מכוון לצאת ידי חובה ואני יוצא ידי חובה אבל לא אמרתי שום דבר בשפתיי רק בשמיים שמו לי וי על החלק של הקדושה או אליבא דה רבנו תם ההגדרה של שומע כאוי נה כי אינו אני מוציא את זה ממש בשפתותיי שומע כאוי נה כאילו אני אומר ממש אומר, אז זה אומר. לפי רעשים אתה לא מדבר כלום רק מתייחס אליך תשמע תשתוק תשמע תצא ידי חובה אבל אליבא דה רבנו כיוון ששומע כאוי נה בהגדורי מה זה? כאילו אתה מוציא משפתותיך, אומר הבן אדם זה הפסק, אתה לא יכול להפסיק. מה נפסק להלכה? כשיטת רש"י. מי שנמצא בשפונה עשרה שומע קדושה או קדיש, עד בחמישה הראשונים, ישמע, ישתוק, יעצור, ישמע ואחרי זה ימשיך. אומר, אומר השולחן ערוך מקור תשע לפניכם, אינו פוסק לקדיש ולא לקדושה, אלא ישתוק, יכוון למה שאומר השליח. צימו, ויהיה כהונה, כדין שיטת רש"י שומע כהונה. אומר המשנה ברורה מקור עשר ויהיה כהונה לעניין שיצא בזה דחובת קדיש וקדושה ומכל מקום אף על פי שהוא יוצא דחובה זה תרתי דה סטרי כזה לא יהיה הפסק הוא שומע, מכוון, יוצא, לא הפסק ככה גם אמרתי שצריך לעשות ככה להלכה גם באמצע הבחור? נשתדל לסיים את הברכה, נשתדל ואם תפס אותך באמצע הברכה גם שם תעצור, תשמע, תמשיך הלאה, כן, מצויין בקראת כהנים גם, מפסיקים גם שומעים, ממשיכים הלאה. אם אדם מעריך עד ברכת כהנים, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בסדר? יפה. עכשיו רבי ישי, איך צריך להתנהג בזמן חזרת הש"ס? פה יש מנהגים שונים בעם ישראל, חלק מדברים, זה זמן שהם קצת רוצים, אה, אה, כן? לסגור עניינים. פוליטיקה. סוגרים, 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 דילים. יש כאלה, אני סיפרתי בדיחה באנדוורפן, בדיחה ביידיש, אבל אתם מכירים אותה, אבל אינו דומה, אינו דומה, שונה פרקו. בדיחתו... פר... אז סיפרתי שם, הם מדברים, לצערנו הרב, יש שם קהלים, לא אצלנו, הם, בסביבה, הם מדברים לאורך כמעט כל התפילה, חוץ מ-18 כמובן, אז סיפרתי להם שאחד הגיע בתפילת 18 בבוקר, בשבת, החבר שלו אומר לו, בסגרת, אסור להגיד, אני את הרכב אתה מוכר? אמרנו, אני בסגרת, כן. בכמה? במאה אלף. אמרנו, אני בסגרת ב-80, אמרנו, אני בסגרת לא. טוב. ממשיכים את התפילה, חזרת זה, קראת התורה, מפטיר, נתחיל מוסף, חזרת השו של מוסף, עוד זמן לסגור עניינים. אומרים לו נישה בסגרת, בתשעים, אתה מוכן? אומרים לו נישה בסגרת, זה כבר לא אקטואלי. טוב, <laughs> 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 נ- נחזור חזרה לענייננו, אז, אז יש כמה מנהגים, יש אנשים שיושבים, יש אנשים שעונים לשליח ציבור, יש אנשים שמדברים. עכשיו נעשה סדר בדברים, איך צריך להתנהג? הראש... יוצא eh, חוצץ במצב שבו אין תשעה עונים לשליח ציבור. קרובים ברכותיו להיות ברכה לבטלה. אומר הראש, ברשות הראש, מקור 12, החזן מתפלל להוציא את מי שאינו בקיא. הקהל, יש להם לשתוק, לכוון לבריכת החזן ולומר אמן. וכשאינם תשעה בבית הקרצת מכוונים לבריכת שליח ציבור, קרוב בעיניי שברכת שליח ציבור לבטלה. כי נתקנו ברכות לשליח ציבור לעומרם בעשרה, בציבור. אין ציבור שהוא מתקשר עם השליח ציבור. וכשאין תשעה בתי כנסת המכוונים לבליית שלנו, נראה כברכה לבטלה. לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו הוא מהתשעה אין זולתו. ויכוון לבריקת החזן. ולכן בימי אבותינו ייחדו עשרה בטלנים. להיות, היו תמיד המושג זה נקרא עשרה בטלנים. שומעים לעשרה אנשים, הם בבית כנסת באופן קבוע, הם נמצאים בשביל החזרת הש"ץ, ולכוון לשליח ציבור מראש ועד סוף. המחבר מעתיק כמעט את לשון הראש. וכותב שהציבור צריך לשתוק בזמן חזרת הש"ץ, וצריך שיהיו תשעה מכוונים, ואם לא קרוב ברכותיו להיות ברכה ומטלה, לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין תשעויותו ויכוון לבקרת חזן. כך צריך לנהוג על פי דין רבי ישראל לכתחילה. בחזרת הש"ץ לא מדברים, לא לומדים, שום דבר, פשוט מכוונים לברכותיו של השלי הציבור. היה, היה, היה... הוא צריך לחכות שיהיו תשעה בשביל להבין. או, שאלה מצוינת, עוד דקה אני עונה לזה גם. היה אצל רב שלמה נויר, ואיך הגיע אי� שמתמידים גדולים, וחזרת השעץ זה בדיוק, הרי תמיד זה מגיע, הסמן שאתה לא יכול ללמוד, אז המים גנובים תגו, אז כולם לומדים דווקא בחזרת השעץ. בסדר, הוא יכול לקפוץ מדי פעם, לצעות משהו, אבל חזרת השעץ? <laughs> אז מודה. אז שאלו אותו בשלום זמן ערבך, אז הוא אומר, זו חוצפה על עצם השאלה, כך הוא אמר. מה פתאום עולה בדעתו של האדם ללמוד בחזרת השעץ? צריך לשתוק ולכוון לשליח ציבור. האריזה עליה עוצמת עיניו. אז המשתף ואפילו מחייבים לנסות ברכה לעלון לא כמי ראוי, לא תהיה עמנית תומעה. גם לא יפה הם עושים שאם הלומדים יפנו ללימודם, עמי הארץ ילמדו מהם, שלא להזין אשץ. ויעסקו בשיחה בתל אך על שלום. ונמצאו מי שלומד, אומר המשנה בורי, את הרבים. לא פחות ולא יותר. אבל, אני חייב לומר, יש כן דעות שאומרות שאם יש מניין גדול מאוד, ויש אנשים שונים, רואים שיש אנשים שונים, יש על מי לסמוך ללמוד. אנחנו רואים אנשים תלמידי הם סומכים על אותם, לדמי זה היה בעל אדם, שהוא אומר שאם יש מצב שבו אנשים כבר שומעים ומכוונים ושבעונים, נו, אתה יכול, יכול להתמנות ללמוד. עדיף להראות דוגמה אישית ולא ללמוד בחזרת הש"ץ. והוא כותב פה הביאורים בדיר שהוא הבאתי, שם מכהן קניימסקי, שאם הוא אומר שניים יקרא ואחד תרגום בזמן חזרת הש"ץ, אפשר שבדירת ויוצא תרווה דעה במצווה הבא בעבירה ולא יצליח בלימודו בזה. עד כדי כך, כך אומר רב חיים קניאבסקי. וכותב כאן המשנה ברורה, נראה לי כגון זה, להתנהג כמו שכתב על שולחן עורך שלמה, שיתנה השץ בינו לבין עצמו לחל את השץ, אם אין לו תשעה עונים, שיכוון שזה יהיה תפילת נדבה. אבל, תמיד אני אומר בשיעורים, שתפילת נדבה זה דבר מסובך, לא צריך לכוון מתחילה ועד צריך לחדש בדבר וכולי. עדיף, אם רואים בצורה ודאית שלא יהיו פה תשעה עונים, כאן אולי ראוי לעשות חזרת השץ קצרה, כדי לא כך נראה לעניות דעתי באופן פשוט. או לבקש מהציבור, רבותיי, אנחנו במניין מצומצם, מנהל כולם להתרכז ולענות, הכי פשוט שבעולם. הרב עובדיה מביא פה במקור 17 לגבי שאלתך, האם צריכים לחכות את תשעה עונים דווקא? התשובה היא ככה, לכתחילה, כן. אבל מה לעשות שיש כאלה במניינים מצומצמים שמחליטים שהם מארחים בתפילתם יותר, בדרך כלל ככה, הוא לא כל כך מארחים בתפילתו. אבל אני יודע שמחכים לו, דרך אגב, אני לא אוהב את הסגנון הזה. אם אתה רואה שאתה תלויים בך, תזרז קצת. אתה רוצה להאריך בתפילתך, תלך למניין של חניך הישיבות. הם רק מתחילים ולא גומרים אף פעם, ואין שום בעיה. <laughs> אבל, אבל אתה נמצא במניין של בעלי שמערים. תצור קצב. לא משנה, אבל אותם צדיקים שפתאום מאריכים בתפילתם ולא גומרים, והציבור מחכה אליהם, אני נמצא בכמה מניינים כאלה. לצערי, יש מנייני נץ לפעמים, שהם מצומצמים באנשים, כמה שהם יכולים צדיקים, יש ספר של רבי יעקב אלגזי, שלמי ציבור, הוא כותב שם שתיכא דציבורא זה איסור דאורייתא. ככה הוא כותב, להטריח ציבור זה איסור דאורייתא. לכן במקרה כזה, אם השליח ציבור רואה שאנשים, יש כמה יחליטו שלא לגמור ולתקוע את הציבור עד מינכר, אם זה בשחריס, שבעה אנשים שיכולים לענות, אפשר לשליח כבר איזה. יש כאלה שמכירים אפילו בשישה, אבל צריך שיהיה רובע ניכר, רובע ניכר, שבעה. שבעה סיימו, יד לה, חזרת השץ. תראו את הרב עובדיה במקור 17... מה עם החזן? בלי החזן, בלי החזן, רבי ישי. על שמונה החזן הוא לא בעסק. צריך תשעה עונים. שבעה שעונים. תראו את הילקוט יוסף כותב בשם הרב עובדיה יוסף, הרב יצחק יוסף, בשם אביו. זצ"ל, שלא צריך להמתין לעשרה שימות ולת הלכה, אלא די ברוב מניין, וטוב שיהיו שבעה. שיסיימו כדי שיהיה רוב הניכר, אבל גם מי שרוצה לסמוך על שישה עונים, אנשים דחוקים ללכת, גם אפשר לסמוך על שישה. הוא מביא ראיה מהמרה מרוטנבורג בתשובה, שאם יש אחד שממשיך עם תפילתו, אפילו שאינו לא יכול לדמר את המנחה, כל בעשרה שכינה שריה, ואפשר לומר את תפילת החזרה. צריך לדעת את זה, שיש כולה בעניין הזה. זה לא הולך התחילה, אבל אם אין ברירה, זה הברירה. בסדר? הוא כותב כאן, בפסקי תשובות, אם יש אדם... שיודע שהוא יגיע לבית כנסת והוא חייב לדבר בחזרת הצבא. יש אנשים שכל התפילה מבלבלים את המוח. דברים זה, דברים זה. אנשים כאלה, עדיף שלא יגיעו לבית כנסת. שיתפללו ביחיד, בבית בשקט, ואחרי זה ידבר עם אשתו כמה שהוא רוצה. בדרך כלל הוא לא מדבר איתה כזה. אבל בבית כנסת הוא מדבר עם כל העולם. אז הוא אומר, עדיף שלא יגיעו. הוא אומר, בתי כנסיות נחרבו בגלל הדבר הזה. ויש, לא יודע, יש, בתוספות יום יש שם איזה שהרבה חורבן מהקהילות שנעשה באשכנז היה בגלל שדיברו בבתי כנסיות. אני יכול להגיד לכם, אני כאלה גדלתי איפה שגדלתי, זה בית כנסת בית מאיר ביהוד, לא היו מצייצים בתפילה. אדם לא היה מוציא מילה אחת לבטלה. ואם היה מוציא, סופו לא, עושים לו אזכרה בסוף התפילה. מי שהיה מצייץ, היו שני דברים אני זוכר כילד כדראו, אחד לא לדבר מילה בתפילה. שניים, לא לשים רגל על רגל. אלו שני דברים. כבוד בית הכנסת, זה היה בנפשה. לא, היו כולם שם הגדולי תורה, אבל כבוד הקדושה, בית הכנסת והתפילה, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בכל אופן, הפסקי תשובות, זה, 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 זה חדר בנו הדבר הזה, שתפילה, זה תפילה, בית כנסת, זה בית כנסת, זה לא מקום, אה, מגרש משחקים. הפסקי תשובות כותב, אה, במקור עשרים לפניכם, הנה הגם שכל גדוליו יכולים ואין דברי הערימה, רבים וטובים אין נוהגים להקפיד על כך, בפרט אם יש שם להקשיב, אה, אני אה, התחלתי אה, 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 פה באמצע, לגבי עמידה בחזרת השץ. הערימה כותב שמן הראוי לעמוד. הפסקי תשובות כותב שהציבור, לא הרבה, אף פי שערי מה כותב את זה? <אח> לא, לא נוהגים לעמוד. הרבה מהציבור באמת, אני רואה אותם, אנשים תשושים, לא יודע למה, אנשים צעירים והכול, איך שמגיע חזרת השץ לקדושה, פשט, כאילו, מתמוטטים לגמרי מעייפות אחרי עבודה קשה בבניין או בשאר המלאכות הקשות. אז מי שלא יכול לעמוד, הוא חייב <laughs> <menuchה> 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 בזמן חזרת השץ, יש לו על מי לסמוך. המחבר בפשטות הורה שאפשר כן לשבת בחזרת השץ. תראו בבקשה, במקור 21, מותר לקהל לשבת ובלבד שלא יישבו בתוך ארבע עמות של החזן, אלא אם כן הזקנו, היושב הוא זקן הוא חלוש. אבל בסוף דבריו הוא כותב שאם מגיעים למוידים, גם אלה שנוהגים לשבת בחזרת השץ, כשמגיעים למוידים צריכים לעמוד. לא, יש כאלה שהרבה בכיסא שלהם, עושים, מזיזים את הראש משהו, עושים טובה. לא, לא רבי זה זה לא עובד. צריך לקום ולהגיד מוידים, עד סוף מוידים לעמוד, ואם הוא עוד פעם מתמוטט מחמת בעיות של החזן וכל מיני דברים, עוד פעם. חזרה לכמה שניות עד ו... אחנון. מ- כן, אבל די. יש אנשים שהם תשושי כוח לחלוטין, הם כבר סיעודיים והם לא יכולים, אז הם נופלים חזרה, בסדר, מי שלא יכול, רבותיי, יש לו לשמוח על מי לשבת. אלא אם כן פגיעה עוד פעם בקעת כהנים, תכף נראה זה גם. אבל הוא אומר, והמחמיר לעסוק בכל, לעמוד בכל תפילת החזרה, תבוא עליו freedom. ברכה. <עוד> הכי טוב זה לעמוד, להיות מכוון. מטרה לענות אמן, בלי משחקים ובלי קונצים. זה לוקח שלוש, ארבע דקות חזרת הש"ץ. אפשר לא ללמוד ארבע דקות, זה על פי ההלוכה, ולכוון לשליח ציבור כדה בית. טוב, יש דבר אחרון שניגע בו, זה טעות ששליח ציבור, אני רק אגיד מילה, אם שליח ציבור טעה בתפילתו, עכשיו זה יכול לקרות הרבה. במקום להגיד ברך עלינו, אמר ברכנו, הכוונה במקום להגיד ותן טל ומטר אמר ותן ברכה, לא חוזר על תפילתו, אלא מתקן בחזרת הש"ץ. חצה צד בטוח הוא לא יטעה, הציבור עומד, קווי מרוכזים וחלק מהציבור מרוכזים על מנת, אם השליח ציבור טועה, תפוס אותו, הלכה. כן. אחד מההנאה של הציבור. <laughs> יש כאלה שלא, יש כאלה של הציבור יכול להתפלל, השבוע הייתי בבית כנסת, <laughs> באמצע חזרת השץ הוא התחיל קדיש. <laughs> ויש מרבה, אנשים התחילו לעלות אחריו גם. הוא הגיע לתת אמרו, אה, אתה באמצע חזרת השץ. לפעמים <laughs> הציבור גם מטעס <laughs> לגמרי. כן, שיתפו פה אולי מאמן, הייתי נדהמתי, גם אני חלק מה... שאלתי אותו, איך קרה לך? אומר, שנייה אחת הסחתי דעתי מהסידור, עלה לי קדיש, אמר, נחמד, ארבעה ציטקדיש. לא הגיע לי, את רום כבר עשו ברכת כהנים, אז יש בספר חרדי מופיע דבר מאוד מעניין, שלא רק מצווה לכהנים לברך, כהן שלא מברך, מבטל שלוש מצוות עשה. גם על ישראל יש מצווה להתברך. יש עניין שיהיה כהנים בבית כנסת שיברכו ברכת כהנים. אני אומר, אם אין כהנים, צריך לדרבן איזה כהן שיגיע. אני צריך לתת לו כמה שקלים, לא יודע מה, שיבואו. שיהיה ברכת כהנים, כי מצווה גם על ישראל להתברך. תראו בספר הכהנים. וישראל העומדים פנים כאן ושתיקם, מכוונים בים כמתם, הם נעים בכלל המצווה. המצווה היא והבאנו פה את העניין הזה שאסור להסתכל בידיהם של כהנים תוך כדי ברכת כהנים והעניין הכי חשוב זה להיות כנגד פניהם של הכהנים השולחן ערוך מביא ב-26 ועם יכבנו לברכה, יהיו פניהם כנגד פני הכהנים ולא יסתכלו בהם היום הכהנים רובם ככולם יש להם טליתות, מכסים את ידיהם כי שורה בין אצבעותיהם בזמן שהם עושים ברכת כהנים הטלית פותרת את הבעיה אבל גם נהגו בדרך כלל לכסות את זה המנהג, שהספרדים שלוקחים את הילדים מתחת לזה, שמים עליהם טלית, המקור היה לא רק לברך אותם, שלא יסתכלו על הכוהנים, מכסים אותם. היום ממני יש להם טלית, אז כבר פחות בעיה, אבל ככה המנהג בכל אופן נשאר. והעניין הוא שהמגן אברהם מביא, שאם מישהו רוצה לשבת בבקעת כהנים, יש לו גם לזמור ב-28. נראה לי שהציבור רשאים לשב, רק שיהיו פניהם נגד הכוהנים, צוצי אליעזר. חולק, הוא אומר, רק אנשים שלא יכולים לעמוד. אבל העניין הוא, המנהג הוא לעמוד בבריקת כהנים כמובן. ועוד דבר מביא פה אלקוט יוסף, אדם נכנס לבית כנסת, שמע בריקת כהנים, נכנס, באמצע חזרת השץ, לסדר משהו, לקחת איזה ספר או משהו, בריקת כהנים. לא יכול לצאת מבית כנסת עד סוף בריקת כהנים. כמו שאמרנו בספר חרדים, לא מצווה רק על הכוהנים לברך, אלא מצווה גם על ה... ישראל להתברך. בסדר? עכשיו, איך צריכים לעמוד? העמידה היא פנים מול פנים, כך דורשת הגמרא במסכת אותה קוטב ערכו. פנים כנגד כן פנים, יש כאלה, אני הייתי מגדולי ישראל שמקפידים שבמקלת כהנים, איפה שהכהן נמצא, הם מצדדים את מעמדם מול הכהן, שהברכה תשפך עליהם באופן ישיר. אבל אין צורך באופן עקרוני, כל מי שנמצא לפני הכהנים, מתברך. מי שנמצא בצדדים, צריך לבוא קדימה. העם שבשדות... הם מתברכים גם אם לא מול הכוהנים, זה הפריבילגיה שיש להם. אבל מי שנמצא בבית הכנסת צריך להגיע כנגד הכוהנים ממש. הדבר האחרון, בשעה שהכוהנים מברכים, העם צריך לשתוק ולכוון לבדיקת כוהנים. יש כל מיני פסוקים שאומרים, יש כל מיני סידורים, אין לומר את הפסוקים, אלא אם כן בזמן שהשליח ציבור אומר. אבל כשהכוהנים מברכים, צריכים להיות בדממה ולשמוע את הברכה ולקבל את השפע האלוקי שיורד דרך הצינור של הכוהנים. והגמרא אומרת את זה, איך אתה יכול לדבר בזמן שהקדוש ברוך הוא מברך אותך? יש עבד שאדון מברך אותו והוא מדבר? קדוש ברוך הוא מברך אותך. הכהנים הם באים מהקדוש ברוך הוא. צריך לקבל את ברכתם באהבה. כה יהיה צו רדבה. לא צריך להגיד ברוך הוא בראש הוא, רק אמן. רק אמן בלבד. טעות להגיד ברוך הוא בראש הוא. צו רדבה רבי יזקש. שבת שלום.